0: Der Titel der Predigt heute und auch der Titel der neuen Predigtreihe, die heute beginnt. Und an dem heutigen Sonntag wollen wir uns direkt mit dem Text beschäftigen, woher dieser Titel kommt. Ihr habt es eben schon gehört: der Text aus dem ersten Timotheusbrief im Kapitel 6, wo Paulus an Timotheus schreibt. Timotheus war. Der Sohn einer jüdischen Mutter und eines heidnischen Vaters. Also er hat gleich verschiedene Sachen mitgebracht, um die es bei Paulus auch immer wieder geht. Und er war ein junger Mann, der auf der ersten Missionsreise des Paulus zum Glauben gekommen ist und bei der zweiten Reise dann direkt als sein Begleiter mit dabei war. Und im Laufe der Zeit wird er der treueste Mitarbeiter von Paulus. Paulus gibt ihm ganz wichtige Aufträge. Er schickt ihn in Gemeinden, dass er Botschaften, dass er Briefe übermittelt. Und dann beauftragt er ihn sogar, die Gemeinde in Ephesus zu leiten, obwohl er noch recht jung ist. An diesen Timotheus schreibt Paulus einen Brief. Und in diesem Brief geht es auch um diesen guten Kampf des Glaubens. Was dieser gute Kampf genau ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. Und ich fange nochmal mit dem Vers davor an, bevor er von dem guten Kampf spricht. Du aber bist ein Mensch Gottes, halte dich daher von all diesen Dingen fern. Paulus spricht Timotheus als ein Mensch Gottes an. Jemand, der zu Gott gehört, der von Gott berufen ist, der im Dienst Gottes steht. Und daher soll er sich von all diesen Dingen fernhalten. All diese Dinge, das versteht man, wenn man die Verse davor gelesen hat, da zählt Paulus alles Mögliche auf, wovon Timotheus sich jetzt fernhalten soll. Einmal von den Lehren, die im Widerspruch zur gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus stehen. In der Gemeinde und in den Gemeinden damals gab es einige, die in der Bibel dann Irrlehrer bezeichnet werden. Die haben irgendwelche Lehren in die Gemeinden gebracht, die nicht ganz mit dem Evangelium, ja, die nicht ganz dazu passten, die dem widersprachen. Im Timotheusbrief spricht Paulus zum Beispiel von Lehren, die sagen, dass man bestimmte, Ess äh, bestimmte Speisen nicht essen darf oder dass man nicht heiraten darf. Bin ich ganz froh, dass man es doch darf. Und also. Irrlehrer, die irgendwelche Gesetze aufgestellt haben, die dem Evangelium nicht entsprachen. Und diese Lehren, die führen dann laut Paulus zu einer krankhaften Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Das, wenn ich mir die Christen heute angucke, entdecke ich das auch immer wieder. So eine, ich würde es nicht immer krankhaft, aber eine Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Und oft bringt das nicht weiter. Obwohl man sich natürlich mit den Sachen auseinandersetzen muss. Paulus macht das ja auch, aber keine Wortgefechte, die gar nichts bringen. Dann. Eine weitere Sache, von der Timotheus sich fernhalten soll, oder man könnte auch sagen, von, vor der er fliehen soll, ist Frömmigkeit als ein Mittel, Geld zu verdienen, also sich zu bereichern. Auch das gab es damals schon, irgendwelche Prediger, die das gemacht haben, um damit reich zu werden, um Geld zu verdienen. Und allgemein kritisiert Paulus das, dass Menschen darauf aus sind, reich zu werden. Auch davon soll sich Timotheus fernhalten. Und allgemein von der Liebe zum Geld, der Geldgier, die hier als eine Wurzel des Übels dargestellt wird. Das sind verschiedene Dinge, die uns vom Glauben wegbringen, die hier aufgezählt werden. Versuchungen, die uns von Jesus wegziehen. Davor soll man fliehen. Davon soll man sich fernhalten. Aber Paulus bleibt nicht negativ. Er hat nicht nur diese Negativliste, was man nicht machen soll, wovon man sich fernhalten soll, sondern er beschreibt positiv, worauf es ankommt. Er sagt, jage dagegen nach der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit vor Gott und der Gerechtigkeit unter dem Menschen. Strebe nach Gottesfurcht, nach Ehrfurcht, nach Frömmigkeit. Wie wir eben gesungen haben, wenn wir Gott begegnen, dann vergeht die Angst und Ehrfurcht bleibt. Strebe nach dem Glauben. Strebe nach der Liebe. Und die, das ist ganz im Gegensatz zu dem, was, die, was aus den Irrlehren herauskommt. Da kommt keine Liebe heraus. Das schreibt äh, Paulus gleich am Anfang, im ersten Kapitel. Die Irrlehren bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Liebe ist das Ziel jeglicher Verkündigung. Jage nach der Geduld, der Ausdauer, der Standhaftigkeit. Timotheus soll dabei bleiben, nicht gleich umfallen oder aufgeben. Und jage nach der Freundlichkeit oder der Sanftmut. Wenn man sich diese Liste, die Paulus hier aufführt, anschaut dann erinnert das an eine andere Liste, wo Paulus aufführt, was die Früchte des Geistes sind. Im Galaterbrief schreibt er, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das stimmt ja fast eins zu eins mit dem Überein. Also das sind die Sachen, denen wir nachjagen sollen, die wir aber gar nicht selber machen können, sondern die der Heilige Geist in uns bewirkt. Mit diesen beiden Listen, dieser Negativ- und dieser Positivliste, ist der Rahmen für das gesteckt, was danach folgt. Der Anweisung, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was meint Paulus jetzt mit diesem guten Kampf? Meint er so einen bible -Man, der gegen die Bösen kämpft? Mit dem Schwert des Glaubens? Also, das ist eine Fernsehserie und es gibt auch ein Videospiel dazu. Also ein Computerspiel. Es gibt schon ganz viele Staffeln davon. Also, ist das das, was Paulus damals im Sinn hatte, der Bible Man in seinem Yeah? Der Vers wurde ziemlich oft in so einer Art und Weise ausgelegt, in so eine Richtung, dass es ein Kampf gegen das Böse ist. Wir Christen sind die Soldaten, die jetzt losziehen und kämpfen. Aber wie passt das zu dem, was im Vers vorher war, die Sanftmut, die Freundlichkeit? Paulus meint hier mit dem Kampf keinen Krieg und keinen Streit, sondern eher ein Wettkampf, eine sportliche Sache. Also an anderer Stelle spricht Paulus mal von einem Lauf, also einem Marathon oder so. Oder auch einmal von einem Ringkampf, der damals zum Fünfkampf gehörte, die letzte Runde war. Das ist es, woran Paulus hier denkt und das ist das Bild, was er hier verwendet. Die griechische Kultur damals war nämlich ziemlich vom Sport begeistert. Sport war was ganz Wichtiges. Was meint ihr, womit würde Paulus heute das vergleichen, diese Wochen? Hm. Eiskunstlauf, ja, wahrscheinlich. Das ist gerade die Saison. Schach. Ja, womit auch immer. Paulus hat damals das mit einem Wettkampf, mit einem sportlichen Wettkampf verglichen. Den Kampf des Glaubens, der Wettkampf des Glaubens. Dieser Kampf ist, also das drückt schon aus, dass es kein Spaziergang ist, dass es mit Anstrengungen verbunden ist. So wie heute Morgen habe ich mir das gedacht, als ich mit dem Fahrrad hierher kam, da war ein ganz schöner Gegenwind, das war jetzt auch kein Spaziergang, ist, es ist etwas, was mit Anstrengung verbunden ist und mit Schwierigkeiten und es kann auch zur Auseinandersetzung mit anderen kommen. Aber in diesem Kampf kann ich immer davon ausgehen, dass Gott hundertprozentig auf meiner Seite ist. Es gab es ja in manchen Kriegen, dass die Soldaten so ein äh, Schild an hatten: Gott ist mit uns oder so und auf beiden Seiten standen die da. Ich weiß ich nicht, ob man da sagen kann, dass es so passt, aber bei diesem Kampf wissen wir, Gott ist bei uns. Und wir können eigentlich von einem Sieg schon ausgehen. Der Sieg ist schon errungen von Jesus. Wir kämpfen diesen Kampf des Glaubens. Und wogegen kämpfen wir? Ich denke, wie gesagt, nicht so gegen Personen, nicht gegen die bösen Leute oder so. Zumindest hier geht es nicht darum sondern es geht eher darum, wie man diesen persönlichen Wettkampf durchhält, wie man sich nicht abbringen lässt. Also eher ein Kampf gegen die innere Schwachheit, den inneren Schweinehund. Vielleicht so ähnlich, wie wenn man Marathon läuft und dann bei Kilometer 25 allmählich so denkt, hm, äh, so anstrengend, mache ich jetzt noch weiter oder nicht. Also nicht, dass ich da Erfahrung hätte, aber habe ich mal so gehört. Davon spricht Paulus, von diesem Kilometer 25, wo man sich fragt, gebe ich auf oder laufe ich weiter? Er sagt, lauf weiter. Gegen wen oder gegen was kämpfst du in deinem Kampf des Glaubens? Dieser gute Kampf des Glaubens ist in dem Brief an Timotheus nicht eine Aussage neben vielen anderen. Ich finde, der ist fast so eine Überschrift über den ganzen Brief. Den ganzen Brief kann man unter dieser Perspektive betrachten. Schon ganz zu Beginn spricht Paulus von dem guten Kampf. Im ersten Kapitel im Vers 18 schreibt er davon, wie der gute Kampf aussehen kann. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Timotheus soll am Glauben festhalten und sich ein reines Gewissen bewahren. Und auch hier im sechsten Kapitel führt Paulus das noch weiter aus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und zu dem du dich vor vielen Zeugen mit dem guten Bekenntnis bekannt hast. Ergreife das ewige Leben. Eine andere Übersetzung hier wäre, halte das ewige Leben fest. Das ewige Leben, das ist der Siegespreis in diesem Wettkampf. Man kann es ergreifen, man kann es festhalten, aber man kann es auch loslassen, so wie man bei Kilometer 25 auch aussteigen kann. Und es gibt Menschen, die diesen Kampf verlieren. Dann nochmal im ersten Kapitel dem Vers, der geht auch noch weiter. Da heißt es nämlich, einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Wir können unser Gewissen zum Schweigen bringen lassen, wir können den Glauben loslassen, dann erleiden wir Schiffbruch, dann steigen wir aus und verlieren. Paulus selber hat auch diesen Kampf gekämpft, und wenn man sich den nächsten Brief, den Paulus einige Zeit später an Timotheus geschrieben hat, anschaut, dann schreibt er da, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenen großen Tag geben wird, und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Der Siegespreis liegt bereit, der Kranz der Gerechtigkeit. Paulus schreibt später davon, dass er ihn erreicht hat. Und auch wir können das erreichen. Wir können am ewigen Leben festhalten. Haltet am ewigen Leben fest, zu dem du berufen bist und zu dem du dich vor vielen Zeugen mit dem guten Bekenntnis bekannt hast zu dem du berufen bist. Gott beruft uns zum ewigen Leben. Er schenkt das ewige Leben. Es ist nicht die eigene Leistung, nicht dadurch, dass wir kämpfen, bekommen wir das, sondern wir bekommen es geschenkt und können das festhalten. Und es ist das ewige Leben, zu dem Timotheus sich bekannt hat. Vor vielen Menschen hat er gesagt, ich glaube an Jesus Christus, den Herrn, und ich glaube daran, dass ich dieses ewige Leben habe. Er hat sich mit dem guten Bekenntnis dazu bekannt. Also mit dem, nicht nur der Glaube ist hier gut, sondern auch das Bekenntnis. Und wenn man sich anschaut, was Paulus ansonsten in dem Brief schreibt, dann ist das Zentrum dieses Bekenntnisses ganz eindeutig Jesus Christus, der Herr. Das macht Paulus immer wieder deutlich. Und dann, nach diesem Vers gibt Paulus noch eine weitere Anweisung, die ihm super wichtig ist. Er schreibt, in der Gegenwart Gottes, von dem alles Leben kommt und in der Gegenwart Jesu Christi, der als Zeuge für die Wahrheit vor Pontius Pilatus ein klares Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf, Erfülle deinen Auftrag. Erfülle deinen Auftrag. Das ist etwas, um was es in einem Kampf für Timotheus geht. Seinen Auftrag, den er hat, zu erfüllen. Das ewige Leben festhalten und den Auftrag erfüllen. Und wenn man sich den Brief anschaut, dann sieht man ziemlich viel, was zu diesem Auftrag gehört. Und ich denke, diese Punkte, die Paulus aufzählt, können auch uns helfen unseren Auftrag zu erfüllen und am Glauben festzuhalten. Im zweiten Kapitel schreibt Paulus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Gebet ist ein Teil dieses Auftrags. Das Gebet zu Gott und das Gebet für andere Menschen. Und hier schreibt er vor allem für die Regierenden, die die Macht haben. Denn weiter im vierten Kapitel schreibt Paulus noch einige Sachen, die zu diesem Auftrag gehören. Sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich. Davor schreibt er, dass körperliche Übung gar nicht so notwendig ist, sondern dass das wichtiger ist. Frömmigkeit ist etwas, worin wir uns üben können. Heute würden wir vielleicht vom geistlichen Leben, geistlichen Übungen, Spiritualität sprechen. Die Beziehung zu Gott, die können wir aufbauen. Wir können ihm immer wieder begegnen und dann bleibt diese Ehrfurcht. Und auch im vierten Kapitel sagt Paulus zu Timotheus, wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Diese Dinge sind mal wieder die falschen Lehren, diese Speisevorschriften, die einfach dem nicht entsprechen und andere Sachen. Er soll das deutlich machen, dass das falsche Lehren sind, dass das nicht dem Evangelium entspricht. Und weiter sagt Paulus, widme dich mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Die Heilige Schrift vorlesen, für uns heute, die wir hoffentlich alle Bibeln haben, ähm, Bedeutet das natürlich nicht nur das Vorlesen oder Vorgelesen bekommen, sondern auch selber in der Bibel lesen. Und auch sich ansonsten weiterbilden im Glauben, sich belehren lassen durch Bücher, durch Kurse, durch Gespräche und so weiter. Aber auch anderem wiederum das Weitergeben, den Glauben weitergeben. Sie lehren in diesen Dingen. Danach sagt Paulus, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch die Gnade Gottes geschenkt worden ist. Lass die, äh, lass die Gabe nicht ungenutzt. Das gilt auch für dich. Die Gabe, die Gaben, die Gott dir geschenkt hast, die kannst du nutzen. Lass sie nicht ungenutzt. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Ich lasse mich immer mal wieder beirren und ablenken und konzentriere mich nicht ganz auf die Sachen. Vielleicht geht es euch ja manchmal ähnlich. Paulus fordert dazu auf, konzentriere dich ganz auf diese Aufgaben. Und im weiteren Brief schreibt er noch viele Sachen, wie so ein Leben als Christ aussehen kann, dass das ganze Leben dem entsprechen soll, dass man als Christ sich um seine Familie kümmern soll, gastfreundlich sein, dazu haben wir ja die letzten Wochen viel gehört. Zusammenfassen könnte man diese ganzen Sachen, denke ich, die ganze Liste im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung für diese, liebe, äh, für diese Liste. Diese Liebe zu Gott und zu den anderen Menschen. Wenn wir das leben, dann erfüllen wir den Auftrag. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Vorbildlich und tadellos. So soll Timotheus diesen Auftrag erfüllen. Fast eine Doppelung, vorbildlich, tadellos. Hier geht es um die Wirkung nach außen. Also es geht nicht nur um die Beziehung zwischen Timotheus und Gott, sondern auch darauf, wie das Ganze wirkt auf die Menschen um ihn herum in der Gemeinde, aber vor allem auch auf die Nichtchristen. Wenn Timotheus seinen Auftrag erfüllt, das macht Paulus immer wieder deutlich, dann können andere Leute zum Glauben kommen, im Glauben gefestigt werden. Sie können dadurch Gott kennenlernen. Du kämpfst nicht gegen die Menschen, die keine Christen sind, die nicht an Gott glauben. Du kämpfst für sie, damit sie Gott erkennen. Und das alles, was hier jetzt vorliegt, vorkam in diesen Versen. Das alles gehört zum guten Kampf des Glaubens. Timotheus soll sich den Irrlehren fernhalten, den Versuchungen, die ihn immer wieder vom Glauben abbringen, die ihn in der Beziehung zu Jesus behindern. Timotheus soll am Glauben festhalten, das ewige Leben ergreifen und festhalten. Und den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, ausführen. Das alles, was hier aufgezählt ist, das ist nicht leicht. Das ist kein Kinderspiel. Das ist kein Spaziergang. Da sind immer wieder Stolpersteine. Gegenwind kommt uns entgegen. Wir selber werden schwach, wollen lieber aufhören, aussteigen. Das Ganze ist ein Kampf. Das Ganze ist der gute Kampf. Der gute Kampf des Glaubens. Und diesen Kampf soll Timotheus kämpfen, bis Jesus Christus wiederkommt. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren, er, der als Einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch hier gesehen hat und den kein Mensch hier sehen kann. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. So wie dieser Abschnitt mit einem Lob Gottes geendet hat, wollen auch wir gleich mit einem Lob Gottes enden oder weitermachen. Aber bevor wir das tun, bevor wir noch mal ein Loblied gemeinsam singen, habt ihr noch etwas Zeit, darüber nachzudenken, was für euch dieser gute Kampf des Glaubens bedeutet. Ich weiß nicht, welche der Punkte euch davon angesprochen haben, was für euch gerade wichtig ist. Mir kommt es manchmal so vor, wenn ich das lese, wenn ich den ganzen Brief lese, dass das nicht der Brief des Paulus an Timotheus, sondern der Brief des Paulus an Daniel ist, dass ich bei jedem zweiten Vers ganz direkt angesprochen werde. Ihr könnt noch mal darüber nachdenken, was euch davon anspricht, was gerade eure Baustellen sind, wo ihr am Kämpfen seid. Vielleicht helfen euch dabei die Fragen, die hier an der Wand stehen. Ihr könnt darüber nachdenken, an welchen Stellen in euren Leben und in eurem Glauben ihr gerade am Kämpfen seid. Wo es gerade schwierig ist, wo ihr kurz davor seid aufzugeben oder wo ihr vielleicht auch schon aufgegeben habt. Ihr könnt darüber nachdenken, von welchen Dingen ihr euch besser fernhalten solltet, was euch vom Glauben abbringt. Und wie kannst du noch mehr der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit nachjagen? Was ist dein Auftrag und wie erfüllst du ihn? Denke darüber nach und sprich mit Gott, frag Gott, wo du gerade am ja, Kämpfen bist, wovon du dich fernhalten sollst. Und bitte Gott, dass er dir Kraft schenkt, dass er sich, dass er dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dass du diesen guten Kampf mit Gottes Kraft kämpfen kannst.